0: Já vždycky na začátku hosty uklidňuju, že stříháme a že je možný cokoliv vystřihnout a teď mě dochází, že když natáčíme naživo, tak to vlastně nejde. Takže když tady řekneme něco, co bychom chtěli vystřihnout, tak ty lidi, co tu s námi jsou v sále na noci vzdělávání 2022, pátém ročníku pořádaném, otevřeném, takže to uslyšejí. Vážení posluchači, vítejte u 22. dílu podcastu Hovory z kabinetu, tentokrát s Petrou Mazancovou. Petro, díky, že jsi udělala čas na noci vzdělávání, natáčíme v půl desáté, snad tomu nebude odpovídat i ten díl.
1: Děkuji za pozvání, Danek.
0: Petra, pokud byste to nevěděli nebo jste si to nepřečetli v popisku, je gymnaziální učitelka z Litoměřic, z Gymnázia Josefa Jungmana, ale také předsedkyně Učitelské platformy.
1: Já bych jenom opravila, že nejsem gymnaziální, ale středoškolská.
0: Promiň a děkuju. A jaký v tom je vlastně rozdíl?
1: No něco jako gymnaziální učitel neexistuje. Existuje středoškolský a základoškolský, ale neučila jsem vždycky jenom na gymnáziu a kdybych mohla, tak zase na gymnáziu neučím, i když jsem na svém současném gymnáziu eh, moc ráda, ale eh, mám za sebou i nějakou jako jinou historii a toho středoškolského negymnaziálního školství si jako velmi vážím a je to taková moje zapomenutá uh, láska nebo dobrá zkušenost.
0: Já jsem chtěla začínat úplně jinou otázkou, ale když jsme se k tomu dostali, uh, pojďme do toho, uh, jaká vlastně byla ta tvoje profesní dráha, když jsi se stala učitelkou, možná i ještě předtím, jestli jsi se vždycky chtěla stát učitelkou?
1: Vždycky úplně ne, asi od páté třídy základní školy. A bylo to asi jako u mnohých z nás, nevím jak u tebe, ale myslím, že podobně pod vlivem mé tehdejší třídní paní učitelky Tutorové, která byla opravdu jako úžasná. A pak už jsem jako měla jasno, vlastně jsem o nějakém odklonu od té kariéry jako moc neuvažovala. Nicméně jsem úplně docela dlouho se srovnávala s tím, že jsem jako učitelka. Když jsem to jako chtěla dělat a bavilo mě to, tak jsem si úplně zatím nestála. A mělo to nějaký poměrně jako dlouhý vývoj, abych to pochopila. A já jsem měla tu kliku, že mám čtyři děti. A takže jsem byla deset let na mateřské dovolené. Takže jsem měla jako tu pauzu, ten distanc. Já jsem šla po absolutoriu učit na gymnázium do Prahy. A já teda doufám, že se v pedagogické fakulty nejen díky otevřenou změnili, ale moje projecká fakulta mě úplně nevybavila na, na učení středoškoláků. Takže jsem byla jako poměrně dost zoufalá a tu mateřskou e, jsem hodně uvítala, i když samozřejmě e, jsem hodně chtěla dítě až teprve potom na tu mateřskou. Nebylo to tak, že bych z toho chtěla utéct. A, a můj sen byl nějaká výmluva. A měla jsem pocit, že se už nevrátím, že jako těch deset let doma k čemu se mám vlastně jako vracet? Jsem učila dva roky, úplně spokojená jsem v tom nebyla. Měla jsem jako pocit, že aby to člověk mohl dělat jako dobře, tak tomu musí věnovat jako strašně času a že ho vlastně s těma dětma nemám. A vždycky mě iritovaly potom absolutně ty paní učitelky, co prostě na té poradě utíkaly, protože prostě nakoupit a do školky. A najednou jsem byla v té situaci, že je nakoupit a taky do školky, a tak jsem si říkala, že prostě nepůjdu učit. A vrátila jsem se do advokátní kanceláře, tedy do pracovního procesu.
0: Ty jsi dělala v advokátní kanceláři?
1: Uh-huh. Dělala jsem takovou, jako, dneska se tomu říká office manažer, myslím. Ale dělala jsem takovou prostě Ficku, jako pro všechno, ve smyslu, dá se použít na noci vzdělávání slovo Ficka, jo?
0: Už, už se stalo.
1: Dobře. Dělala jsem takovou holku pro všechno a. Uh, včetně toho, že jsem nějak jako třídila dokumenty, ale taky objednávala kafe. A jako byla jsem fakt nešťastná. Ale říkala jsem si, jako máš nějaký jako plat a tak. A pak jsme se hodně nepohodli s tou vedoucí té kanceláře, protože ona konstantně zapomínala na to, že nemám právnické vzdělání a že věci, které jí přijdou zřejmé, pro mě tak úplně zřejmé nejsou. A takže jsem jako odešla. No a my jsme tehdy byli v situaci s mužem, že jsme teda měli čtyři děti a jeden plat. A chápali jsme, že to asi jako není úplně možný, takže jsem jako říkala, co teď jako budu dělat? A můj muž říkal, no tak máš ten papír? Jako, že bys mohla učit? A říkal, že jsem to jako fakt nechtěla. A byl únor, což je takový dobrý nástup jako do školy. A střední odborná škola ve Štětí eh, měla... Dlouhodobě vyvěšený inzerát na angličtináře, protože měla angličtináře neaprobovaného. Což jsem vůbec nevěděla, samozřejmě, takže jsem tam jako přišla, oni mě jako značením přijali, seznámili mě s tím kolegou a řekli, vy za týden končíte, ten nekvalifikovaný, neaprobovaný kolega, a bude tady vás místo, místo vás kolegyně, taky všechno předejte.
0: Vyložený, takový dobrý nástup.
1: Mm, takže kolega mi teda jako předal e, u kalikátého dílu Friends zhruba v té angličtině jsou, protože to bral tak jako hodně uvolněně. A ta škola měla jako strašnou spoustu mínusů, co se týče vedení a, a periodického sboru a podobně, ale měla úplně jednu jako skvělou devizu. A to bylo, že měla prostě skvělý student, já si to nemůžu pomoct. A ten můj přístup jako otevřený a respektující, který nevím, odkud se vzal, ale tak nějak jako prostě ze mě vyvěral, tam byl hodně jako akceptovaný a byl velmi neobvyklý jako v tom periodickém sboru. Takže jsem jako najednou zjistila, že prostě mě to s těma dětmi jako opravdu jako neuvěřitelně baví. A Taky jsem zjistila, že na té střední odborné škole, která byla spolupná s učňákem, takže jsem učila i na učňáku, jak je to opravdu o tom, že můžete, jak říkají angličeni, make a difference. Jo? Že, že to opravdu je jako hodně zásadní. A že ty změny, které tam děláte, i když třeba neučíte prostě nějak hvězdně, protože si myslím, že jsem vlastně jako žádnou praxi jako neměla, a jenom tím, že chcete být dobrý člověk a máte ty děti rád, a vlastně jsou jako hrozně trvalí a hrozně dlouhodobý. Když jsme se o tom bavili, a dělala rozhovor o tomto pro eduzín. A...
0: Kdo by neznal, tak magazín o vzdělávání, který poskytuje vlastně Eduin.
1: Uh-huh. Docela dobré čtení. A řekla bych jako velmi netradiční témata. A docela dobře, nebo velmi dobře zpracované. A... A... A tam jsem, až, až mi bylo jako možná trochu pak líto, jako to vyznělo. Ale já jsem vlastně s většinou těch absolventů z toho štětí, kde jsem byla tři roky. Prostě pořád jako v nějakém kontaktu se svojí třídou, kterou jsem nakonec nedovedla k maturitě, protože prostě se moje situace tam stala neudržitelná. z hlediska vedení. Ale eh, pořád mě zvou eh, na všechno. Teď mi... Eh, Jeden student, kterého jsem měla ve třídě, jako posílal, že, že fakt jako už jako absolvuje tu svoji policejní akademii jako vysněnou. A, a jsem říkala, ty to je tak super. A on říká no ale vy jste to věděla, vy jste mi vždycky říkala, že to dám. A já jsem říkala, no se ani nepamatuju, ale, ale dobře. Takže e, střední odborná škola a učiliště e, pro mě byly jako fakt jako game changer v tom, že si myslím, že je to jako zdraví, že, že člověk by neměl být jenom na jednom typu školy celou dobu a že když vidím některé své kolega, teď nemyslím úplně přímo ze sboru, ale učitele, kteří jsou uh, celý život na jedné škole a, a opravdu jich jako poměrně hodně, jo, jako v té mojí věkové kategorii a starších, kteří prostě od absolutoria prostě učí na té stejné škole, uh, tak vlastně je opravdu pro ně jako velmi těžký z toho stereotypu a z té bubliny, jak jako vystoupit a v podstatě nemožný. Takže jsem za to věděčná, že se to takhle povedlo.
0: Díky za tohle. Ty jsi říkala střední střední odborná škola a učiliště. Jaký je v tom vlastně rozdíl? To možná ne ne všichni vědí.
1: Střední odborná škola je poskytuje obory jako s maturitou. Střední odborné učiliště taky poskytuje obory s maturitou, ale i bez maturity. Takže prostě... my jsme měli jako většinou IT obory, to znamená jako kluky a když nastoupíte jako mateřský a učíte 25-19 letých mužů. Ale bylo to skvělý. A ten učňák byl zase hrozně dobrý v tom, že, že tam ty děti prostě jsou hodně jako do té praxe, že, že oni prostě potřebují vědět, že to, co v té třídě děláš, jak využijou. Je to nebaví, oni na to nemají čas. A pokud to pro ně nemá nějaký přesah do budoucna, tak to prostě nebudou dělat, i kdyby si se postavil nebo postavila na hlavu. Takže to je taková jako velká zkouška ohně.
0: Jaký pak byl ten přechod na Gimpl, kde, nebo aspoň si to tak člověk asociuje, já mám nějakou krátkou zkušenost s výukou na Gimplu, že vlastně tam jsou ty děti jako hodně motivovaní a Někdy i zaznívá, že není potřeba tak jako skvělá didaktika, protože ty děti prostě to vezmou i tak.
1: No, je to pro mě hrozně zajímavé zjišťovat, že nejenom, že to ty děti vezmou i tak, ale že možná jako dost často nechtějí to jinak. Jo, v tom smyslu, že zrovna třeba na Gimplu je těch hodin opravdu strašně hodně. To jako... opravdu, tam jsou denně prostě 6, 7, 8, prostě 9 hodin. A můj syn je teď ve třetí a má třikrát týdně od sedmi. je to poměrně jako nelidský. A musím říct, že můj dojem je z toho takový, že pokud chcete tu hodinu udělat jako aktivní a aby se v ní nějakým způsobem zapojili ty děti nebo ty studenti, aby diskutovali a tak. Tak pro ně to prostě není těch 6 hodin udržitelných. Jo. Oni prostě potřebují nějakou hodinu, kdy si tam tiše spí a pak se jim pošle prezentace. Protože, no ale opravdu, protože prostě um, uh, jinak vlastně, tak jak je to jako prostě, ten objem toho učiva je strašně jako veliký, uh, takže jako jinak prostě to nemají šanci jako stíhat. A, Během prvního roku jsem učinila jako zásadní poznání po prvním pololetí, když jsem si od nich nechávala dát zpětnou vazbu, že vlastně jako taky mají pocit, že se jako nic neučejí. Že když prostě z té hodiny nemají tři a čtyřky zápisek, tak se to vlastně jako nepočítá. A mě to teda otevřelo jako oči v tom, že jsem si uvědomila, že musím mnohem víc popisovat proč děláme, zrovna to, co děláme, jaký je z toho výstup, jak se při tom cítili, co si z toho odnáší. Že prostě tu zpětnou vazbu tam prostě musím mít v každé hodině a nebyla jsem na to zvyklá. Takže jsem si od toho pololetí začala prostě jako uh, tvrdě psát jako do přípravy. Jakože i když jsem měla prázdný papír a ještě nic napsáno, tak dole už bylo jako pět minut před koncem hodiny, děláš zpětnou vazbu, že jsem na ní jako trvale zapomínala. A mění se to a pochopí to, ale, ale prostě nějakou dobu to trvá. Jo, že, že vlastně pro ně, a pak taky musíte přistoupit na kompromis toho typu, že tam určitě budete mít nějakou skupinu dětí, studentů, kteří vlastně budou chtít ten starý, hodně jako kvantitativní způsob, prostě budou chtít hodně těch informací jako vypsaných a tak a takže to se snažím nějakým způsobem uh, jako kloubit a, ale tak už se nějakou dobu známe a nějakou dobu spolu fungujeme a myslím, že jsme se to jako obě strany naučili uh, ale v té občance vlastně s tím pořád jako bojují hm. jakože já bych chtěl uh, učit občanů a angličtinu tak ta angličtina je taková sama o sobě Simona se směje, ale ví že, uh, že prostě taková jako hrava, teď se snažíte prostě, aby všichni mluvili a tak je to takový jako samozřejmý, ty, ty jazyky nebo zejména na tu angličtinu, takhle nějak jako už hodně umíme učit, si myslím. Ale v té občance vždycky říkají, tak já bych z toho maturoval, já vlastně vůbec nevím, co jsme tam jako brali.
0: Já jsem se přesně v tomhle ocitnul před maturitou, kdy jsem maturoval z občanky.
1: Jo a takže vlastně jsem strávila jako asi dvě léta tím, že jsem vlastně nějakým způsobem si popisovala, jaký je ten vývoj, co bych chtěla, aby jako uměli. Teď samozřejmě my máme ty maturitní otázky seřazené tak, jak mně se to nelíbí. My je rozdělené na ty společenské vědy. Mně dává smysl to prolínat, že když se bavíme, nevím, prostě o etice, tak ji můžeme probírat jako z, mnoha, z mnoha různých směrů a můžeme řešit etiku ve filozofii a jak to bylo v historii, jak to spolu souviselo ale pro ně jako vlastně, mě potřebují mít prostě ke každému z těch 25 témat prostě pět stran, které se mají naučit. Takže to, a to je fakt těžký, hrozně změnit.
0: Hmm. Ty si už zmínila, že jsi se vracela po té mateřské. A my jsme si tuhle otázku říkali tady na chodbě, kdy jsme to připravovali a někdo procházel a říká, jo přesně. Uh, jaký to bylo vracet se? A co bys možná uh, při tom pohledu zpátky Uh, jak by se na to připravila, nebo co bys jako řekla lidem, kteří v té situaci teď jsou, že se vracejí po nějaké větší pauze, uh, ať už to je mateřská, nebo vlastně i nějaká jiná, uh, tak se vracejí zpátky do toho pedagogického procesu?
1: Tak já si myslím, že to učitelské povolání není v tomhle jako výjimkou. A prostě ten návrat z té mateřské, nebo naše, je to rodičovská, že, ale, ale prostě z té mateřské je prostě Pardon, ale složitý vždycky a, a vidím to na všech svých kamarádkách v tom smyslu, že si nevěříte. Teď jako třeba já, která jsem měla teda dva roky praxe před deseti lety, protože se čtyřma dětmi jste prostě na ten mateřský trochu díl a déle, tak a já jsem vůbec nevěděla, jako nebylo na co navázat. Plus se všechno změnilo, maturita byla úplně jinak. A studenti byli úplně jinde. Takže já jsem si teda jako žádné plány nedělala a říkala jsem si tím, že jsem nastupovala v půlce února, že to prostě nějak rozkoukám do konce školního roku a pak se, pak se uvidí. Jenže jsem v tom únoru přebrala prostě tři maturitní třídy, co znamená, jako jsem je učila jako tři měsíce a šli maturovat. Takže jsem se to musela jako velmi rychle doučit. Ale musím říct, že Já jsem už o tom mluvila několikrát, že prostě teprve tam jsem se jako do toho povolání fakt zamilovala, že vždycky jsem to přirovnávala k tomu, že se mi narodil můj první syn, tak jsem měla jako z těch filmů nakoukáno, že hned na tom porodním sále vás já vím, že to jsou hovory o vzdělávání, omlouvám se. Já Zaplaví. vím, co
0: chceš říct a ten příklad sem velmi patří.
1: Zaplaví jako totální mateřská láska prostě se rozbrečítá teď prostě jako, jo, jo, vůbec se nestalo. Jo. A myslím, že jsem si připadala, a tak můj první syn se narodil v roce 2004. Tak dneska už se to zdá, že třeba tohle, co říkám, tak je nějakým způsobem jako venku, a už se o tom mluví. Ale v tom roce 2004... Nikdo z mých kamarádek neměl tuhle zkušenost. Všichni mi líčili, jak je to super. V časopisu Maminka to vždycky bylo super. A prostě, já jsem se připravila opravdu jako hodně divná. pak jsem jako najednou zjistila, že, že to jako funguje, že jsem se to vlastně jako nevšimla, <laughs> že, že se ta láska jako dostavila, akorát nebyla tak instantní. A s tím učitelským povoláním jsem to měla jako úplně stejně. A bylo to téma toho mého TEDu, kde jsme spolu uh, dané měli ten super večerní zážitek, že jsme oba uh, měli nějakou řeč.
0: Dáme tvůj TED do popisku, nebo.
1: <laughs> ne, to jsem takhle nemyslela, ale uh, dobře klidně. Uh, a že vlastně možná jako je dobrý se nenechat odradit, že, že když to učitelství jako není láska na první pohled, tak minimálně teda, když už je to jako byli gendrově korektní, tak, tak ta rodičovská je, je dobrý time out na to si to jako uvědomit. A e, pak to třeba zkusit znovu. Nebo třeba nejste taky na té správné škole. Jo.
0: Jako zaznělo dneska. Jo, neměli, jste,
1: dnes neměli jste tu kliku, to, že, že jste prostě zapadli do nějakého sboru, jako který prostě jako funguje a podrží vás. To. Takže e, opravdu... A ta láska na druhý pohled ale může být potom jako, fakt jako hodně na celý život a profesně mě to posunulo v tom, že jsem si začala mnohem jako víc věřit a prostě to začalo jako fungovat fakt jako kouzelným jako proutkem. Hmm. Fakt to má ještě, promiň, další rozměr, když jsme v roce 2017 začali dělat učitelskou platformu a nějakým způsobem jsem zjistila, jako pro boha, kolik v České republice máme pedagogických celebrit a jak to, že je nikdo nezná. A, a to pro mě bylo jako, opravdu jako šoky, hloupé slovo, ale prostě bylo to jako prozření, že všichni tyhle lidi tady žijou, nabízí nekonečnou jako inspiraci a i nějakou jako záchytnou síť ve smyslu, že ti řeknou, no jasně, já jsem taky prásknul dveřma. Jo, jasně, taky jsem házel křídou, jako prostě klíčema jsem házel. Tak prostě to si myslím, že je hodně důležitý. Jo, ne to
0: doporučovat, ale říct, že i to se může stát. Přesně tak. Naskakují dotazy ve slajdu. Ty si se už toho dotkla a já ten dotaz ocituju. Vím, že jsi naprosto neuvěřitelná žena, ale jak to všechno zvládáš? Jak skloubit dohromady tu pracovní stránku, učitelskou rodinu, učitelskou platformu a tím pádem i třeba vzdělávací politiku, koníčky a tak dále?
1: Jo, no špatně. Já teda tak nejdřív řeknu, jak se to stalo v tom smyslu, jakože v roce 2017 jsme nezakládali platformu s tím, že bude mít v roce 2022 prostě 1500 členů a bude z toho prostě neziskovka, nevím, s nějakým jako uh, velkým rozpočtem, kterou bude prostě potřeba řídit. A taky jsem vůbec jako nevěděla, co, uh, co to je. Měli jsme jenom nějakou jako, touhu prostě nenechat ty věci být. Jo, jakože, že prostě když vidíte, že je něco špatně, tak přece proto musíte jako něco udělat a nějak to jako změnit. Tak uh, to mám pořád. Děti už mám nejmladší jako desetiletí, takže samozřejmě tím nechci říct, že mě nepotřebujou, ale potřebujou mě neúplně tím stylem, že, že musí být jako nakoupeno a navařeno. Manžel jako velmi podporující většinou a taky v tom hraje určitě roli jako nějaká moje ambicioznost a že přece jenom jako jsem deset let nechci říct promarnila, já jsem na té letersky byla ráda, byla jsem tam spokojená. Ale ten pocit, že mi jako něco uteklo, že, že ten svět je jako úplně jinde a že, že to jako chci dohnat, ten tam jako určitě byl. Takže uh, se to jako rozjelo. Pak určitě přičti dané nějakou jako, uh, jako ješitnost, že se vám jako líbí, když prostě někde něco říkáte, zas až tak dobrý, vám to úplně nepřijde, jako nebo o tom nepřemýšlíte, ale uh, všichni kolem, nebo hodně lidí to prostě oceňuje a, a jako baví je to a, a prostě a pak přijde hodně učitelů, třeba, v té platformě máme a začnou říkat no hele, kdyby nebylo platformy, tak já už neučím, protože byste jste mi prostě jako zachránili, jako život, to jako je jako ohromující. Ale má to i tu jako druhou stránku a to je, že teď jsem tady jako vlastně jako na zapřenou, <laughs> i když jsem to jako různě oznámila, uh, protože jsem prostě od začátku února jako na nemocenské, protože jsem se prostě trochu jako trochu víc zhroutila a vyhořela. A teď se jako vlastně spátky učím, jak jako s tím časem jako nakládat a, a vlastně to je poprvé, co tady o tom nějak jako veřejně mluvím, ale mám to programově v plánu o tom mluvit jako nějak víc, protože si myslím, že se to u těch učitelů že na to existují výzkumy. Ty seš přes ty data, kolik jich je ohroženo syndromem vyhoření.
0: Já jsem byl upozorněn, že to tak úplně není, ale co jsem viděl, ta data, tak až 60% učitelů na českých školách reportuje nějak, nebo vykazuje nějaké známky syndromu vyhoření.
1: Jo. A tím, že vlastně jako platforma se hodně soustředí na nějakou jako podporu učitelů, kterou prostě pořád pardon, pane ministře, nejste tu, ale máme prostě v tomhle státě mizernou. Eh, buď to máte kliku, anebo taky ne, ale ten systém tu kliku sám o sobě nějak jako nevytváří a nepodporuje. Myslím tu kliku, aby se vám dobře učilo, abyste prostě získali tu podporu, kterou potřebujete. Já bych byla mnohem radši, kdyby to bylo eh, mnohem víc systémový, než tak, jak se o to platforma třeba gerilově snaží. Takže třeba my v rámci platformy máme třeba nějaký podpůrný skupiny a supervizní skupiny a tak. Ale bylo by fajn, kdyby to bylo pro všechny a všude. A, a, a nesuploval to nezisk. Ale, ale podporoval to prostě ten stát.
0: Ty jsi řekla, kromě toho díky moc za to, že jsi tohle řekla, a ty jsi řekla, že, že se to teď učíš. A... Věřím, že se může stát, že nás bude poslouchat několik, možná víc než několik lidí, kteří třeba jsou na tom podobně. A bude se jim hodit nějaká rada o tom, jak třeba začít na tom, na tom pracovat. Jak se to učit?
1: No, no Já si myslím, že je hrozně důležitý. Je vystoupit z takového toho kruhu, že všichni kolem vás jsou lepší a skvělejší učitelé než vy. A vy to jako nikdy nedosáhnete a prostě nebudete na to mít, ať se snažíte, jak se snažíte, tak to to prostě jako nedoženete. Tak to si myslím, že je dobré. Druhá věc, být na sebe hodný, ale já si myslím, že to opravdu jako neumíme. Nebo já to jako minimálně jako neumím. A musím říct, že vlastně jsem od 9. února na neschopence a způsob, jakým se k tomu postavila jako škola a kolegové, je prostě jako opravdu jako skvělý. Nečekala jsem to. Ve smyslu, že zástupkyně mi říkala, hele Petro, my tě dokážeme nahradit jako učitelku, ale chybíš nám tady jako člověk. Takže prostě my potřebujeme, aby si byla v pořádku a klidně jako na tebe počkáme. Nevím, jak moc je to výjimečný na českých školách, ale koukám na to z té druhé strany, že pro mě bylo těžké tohle udělat vlastně v tom ty kolegy jako nechat. Bylo to pro mě hodně jako nepřekonatelné. A to i v situaci, kdy jsem vlastně byla jako hospitalizovaná a fakt jsem jako vůbec nekomunikovala se světem představa, že bych měla otevřít mail, mi způsobovala opravdu jako nevolnost. A stejně jsem myslela na to, že teda tam někde jsou prostě jako děti, který za mě někdo musí suplovat. V tomhle ta učitelská práce jako strašně složitá, že... Když prostě někde chybí někdo, tak si prostě ty kolegové tu práci nějak rozdělí, ale tady prostě těch mých x hodin týdně si prostě jen tak jako nerozdělíte. Ještě aby to bylo co k čemu. Takže to být na sebe hodný a a naučit se tohleto je jako opravdu dlouhodobý úkol a a strašně strašně náročný a těžký. A třetí věc, kterou bych chtěla, aby tady zazněla, a budu ráda, když bude nahraná, protože je to pro mě jako objevná věc, i když velmi jednoduchá. Když jsem se vrátila z nemocnice a teď jsem třeba z velmi aktivního člověka ve veřejném prostoru najednou prostě vůbec nikde nebyla. A já jsem si vypala všechny notifikace na mobilu, včetně toho čísílka, co tam svítí a říká ti, že máš 9652 přečtených mailů a tak. Takže mi to bylo jako, jako, jsem věděla, že to tam někde je, ale když tam půdu, tak to na mě spadne, takže jsem tam nechodila. A, ale stávalo se, že teda někdo prostě mě postrádal, nebo zavolal, nebo projevil nějakou starost. A mm, zavolala mi kolegyně z platformy, já tě vůbec nikde nevidím, jsi jako v pořádku a já říkám, no už jsem ti zvedla telefon, to je asi můj třetí po, po měsíci. A tak jsme si to jako vyprávěli a on mi říká, Petro, ty si musíš zapamatovat jednu větu. A ta věta je, že nejsi sakra ledoborec, ale jsi jachta. A tak si možná pamatujte, že nejste doborci, ale jste jachty. A že si samou sebe člověk jako musí vážit uh, natolik, aby neměl pocit, že když se úplně pro všechny okolo rozkrájí, takže tu hodnotu nemá.
0: Díky moc za tohle. Uh... Na předchozí debatě a na noci vzdělávání zaznělo, že když se staráme o velbink žáků, tak velbý žáků začíná u velbingů učitele, nebo vlastně nejde bez něj. A co jsou? aby to třeba nedošlo do takovéhle fáze, tak co jsou nějaký typy, se kterými pracuješ, jak zabezpečit ten wellbing sebe jako učitele? Jenom při. Přečtuji jedna z otázek na slajdu. Je uh, taková tradiční, jak netrávit nad příprava, přípravami hodiny času.
1: Jo, tak uh, hodiny času uh, fakt nad přípravami netvářím, netrávím. Co se týče uh, zrovna teda příprav, jenom uh, řeknu, pak budu nějak pokračovat obecně. tak uh, jsem objevila uh, super věc, která se jmenuje plan board. Je to pro mě jako věc, která mě jako fakt jako změnila život. Ta věc dokáže dělat jako přípravy, dokáže vám štosovat, dokáže z nich udělat pdf dokážete si tam uložit jakoukoliv přílohu. A já teda neumím učit podle příprav, které bych měla v sešitě a je říjen, tak jsme na straně 33, to asi nikdo neděláme. Dělám přípravu podle té třídy. Na druhou stranu je dobré si pamatovat, že tohle téma už jsem někdy zpracovala a s někým jsem ho dělala a můžu ho vytáhnout a nějak jako upravit. A vy to možná tak, jak pokyvujete, dokážete mít nějak jako v šanonech a tak, já jsem nikdy nedokázala, už ten plenbord mi to nějak jako umožnil jakož tostovat, takže to určitě ano. A druhá věc je, my jsme měli teď v pátek učiteling, taková akce, na které finalisté GTP ukazují ostatním učitelům, jak se jako třeba taky dá učit.
0: Jenom zkrátka Global Teacher Prize.
1: Uh-huh. A na tom uh, a závěr, na tom taková debata, uh, byly tam nějaké workshopy, kde jste se mohli jim vlastně koukat pod ruce. A uh, závěrečná debata byla s Alexisem Kataklidisem a Pavlínou Loňkovou vlastně o tom, jak být učitel, jak uh, oddělovat tu soukromou a tu školní část a jak se umět vypnout. A bylo to mimo jiné, tohle téma bylo nejřešenější ze všech asi 350 supervizí, které učitelská platforma pro své členy poskytovala v rámci covidu. Jak jak se nezhroutit z toho. A tam padla jedna docela důležitá věc, že vlastně ale je těžký to přijmout, je, je lehký to slyšet, říkat, ale těžký přijmout, jako fakt každá vaše hodina nemusí být úplně jako best. Jo. A čím nechci říct, aby jsme programově učili blbě, pro boha jako ne, ale někdy prostě i jako návrat prostě k prostý učebnici, i když to normálně nedělám, protože prostě nemůžu, je lepší než něco jiného. A, a určitě si myslím, že hodiny času trávit nad přípravama prostě nelze. A, takže najít si nějaký jako osvědčený způsob, a, jak si prostě ten čas rozdělit, to je jedna věc. A druhá věc je, to zní jako kliše. jeden slavný didaktik si na tom postavil celou filozofii, ale fakt nechme jako pracovat ty děti. A, a ono se to jako vrátí. Takže prostě OK, nemám na zítra přípravu. Máme brát vývoj rodiny whatever. Ever. Tak mám pět skupin, každá si veme nějaké jedno období a zkusí prostě za 15 minut zjistit, jak to s tou rodinou bylo prostě ve starověku, jak ve středověku, co se stalo jako, proč říkáme, že dnes jsme v krizi rodiny. To máte vymyšlený za 10 minut. Pak k tomu přidáte něco jako zajímavého, nějaký zajímavý rozdělávátko do skupin, což všechny nad, nad, natchne i ty středoškoláky. Jim tam někde zabublá, že jsou krokodýly nebo něco takového.
0: Počkej, počkej, jaký rozdělávátko, že jim tam zabublá? To já třeba neznám, to se rád, rád používám.
1: No, tohle třeba dělá Quizlet. Aha. Já jim, jsi, někdy použil kvizlet umí něco, co se jmenuje Quizlet Live. A když tam rozhodíte ty děti do skupin, tak jim se na mobilu objeví a seš velryba a ty seš prostě orangután a sedněte si spolu. Jo? A ještě to dělá, tak jenom to jako dořeknu, pak se vrátím ještě jako tu věc, že na obrazovce se vám promítá a oni ty děti odpovídají jako v, rámci skupiny a, e, v rámci skupiny a na obrazovce já promítám, jak se posouvají krokodýly, jak se posouvají, takže prostě ty vole když dají špatnou odpověď, tak se vrací na začátek a jedou znova. Takže to někdy zkuste Quizlet Live. Nemusí to být jenom jako na slovíčka. Dá se to dělat jako na spoustu věcí. Jako Simona tamhle říká na všechno. Jako přesně, Na nějaké jako pojmy, na vlajky, všechno, co jako potřebujete jako nějakým způsobem párovat nebo jako vysvětlovat. Tak to určitě jako dává velký smysl. Takže nemít v zásobě 350 aplikací a každý týden přidat dalších 10, ale mít osvědčené, které vám jako sedí a fungují a prostě vytáhnout klidně v té hodině. Když děláte kahut, no tak prostě sorry, tak si sedněte ve skupinách, tady máte Excel, udělejte ten kahut do něj a pak ten Excel do toho kahutu nahrajeme a zahrajeme si ho jako celá třída. To znamená opravdu si to snažit jako nějak jako hodně výrazně e, ulehčit v tomhle směru a myslím, že to jako funguje velmi, velmi dobře. A taky nikdy e, se prostě, a komu se to nestalo, nebo mně se to teda stalo, prostě přijít do té třídy a klidně jako na rověno, já nevím, jak to jde na základce, na té střední to jde. E, neříct teda, já jsem včera prostě byla do půlnoci na noci vzdělávání, takže, e, takže ale říct prostě dneska se jako necítím, nezvládla jsem to, nestihla jsem to, něco jsem řešila můžeme, prosím, si dát prostě třeba reading a prostě přinesla jsem vám tady tohle, přijde mi to zajímavý. Můžete si číst třeba 20 minut a pak o tom nějak jako podiskutujeme. Ono to vždycky nemusí mít jakože jako evokace <laughs> a, a prostě EUR nemusíte prostě dělat úplně vždycky. Jo? A ani potom e, nemusíte mít nějaké jako zhodnocení hodiny a, a prostě tyhle složitý věci. Někdy je opravdu jako důležitý jako přežít a možná někdy uh, tak jako vnímat i ty nálady v té třídě, tak kdo z nás to jako nezažil, když byl jako ve škole, že, a stalo se mi to ale hodněkrát, že přijdeš do hodiny s vymakanou hodinou, kterou si teda dělal jako tři hodiny, máš tam čtyři různé písně na QR kódy, prostě rozdělaný, jako, teď máš různé, jako kartičky, všechno to máš v těch sponkách jako a von... Zalaminovaný. Přes... na střední teda nelaminují. A oni předtím psali biologii a potom píšou matiku. A sorry, co já tady prostě jako s kartičkama. Nevím, jestli to může zaznít v hovorech v kabinetu. Někdy se taky vyplatí říct, ok, teď se mi budete 20 minut věnovat a těch zblých 25 je vám, vašich na biologii. Jo. Pokud je teda potřebujete. To znamená nějak se jako napojit na ty děti mít s nima vztah, protože bez toho se prostě nedá učit. A to pak přijde. Teď, jak jsem vlastně se odřízla, jakože teď se trochu jako nabíhám zpátky, ale pomalu, tak myslím, že minulý týden jsem, já teď ty aplikace procházím tak jako pomalu, jo? jako jeden týden mail, tak Whatsapp. A minulý týden teprve došlo na Teamsy a já jsem zjistila, kolik tam mám jako fakt jako super vzkazu. Jako úplně až jako, že, e, do toho samožerbuchu, prostě, jako do, do nějaké složky, kde si ukládáte ty, ty ocenění, tak to bych mohla jako vyprint screenovat prostě jako všechno. Jo, jako. Hlavně, abyste nás zkoušela u maturity, ale jestli vám jako není dobře, tak my to nějak zvládneme a tak. Takže e, i tohle je, jako je podle mě důležité.
0: Um. Díky za tohle, mimochodem, jak si položila otázku, jestli to jde třeba udělat na základce D. A vlastně mi i přijde, že tam jako velmi dobře funguje to, že i třeba se třídou, která je na zvládnutí třeba těžší, tak právě to, že tam člověk přijde a s tou upřímností řekne, jsem teď na tom blbě, prostě jsem ve stresu nebo tohle, pojďme si to dát volnější a prosím, pomožte mi s tím, tak najednou když je tam ten partnerský a možná parťácký přístup, tak i ty děti na té základce na to takhle reagují. A já s tím mám výbornou zkušenost, samozřejmě zase, ne vždycky to vyjde. Ty si tu, tu teď vysypala, quizlet, a já jsem si vzpomněl, že to mimochodem použila jedna moje žačka. a já jsem na to koukal, že to je aplikace, kterou vůbec neznám. Kahoot a další a různý metody, které takhle člověk může točit. Ale kam by se teď měl podívat ten učitel, který, nebo třeba budoucí učitel, který ať už tu sedí na noci vzdělávání nebo si nás poslouchá v apce, a který vlastně nemá tuhle zásobárnu. jaký začít nabírat?
1: No, to bude znít jako hrozně lacině, jo, ale prostě najít si tu komunitu, a to, to to prostě pořád opakuje. V tom smyslu, že reklamní okénko, my teda provozujeme něco, co se jmenuje Učitelé plus, to je skupina na Facebooku, teď už je tam asi přes 20 tisíc učitelů. To je jako jedna, jako inspirativní věc. Druhá věc je, že třeba v rámci té skupiny se dost dobře najít nějaký jako mentor. Ve smyslu, ne úplně člověk, s kterým budu třeba natěsnou v kontaktu, ale ho sleduju. Jo? Pro mě třeba Monika Stehlíková z Plzně prostě z gymnázia, učitelka občanky je prostě guru a já sleduju to, co dělá a prostě jako, a baví mě to. E, existuje spousta učitelských blogů, který e, nějakým způsobem a obdivuju to, <laughs> vlastně pořád odkrývají tyhle ty novinky. Jo? Jitka Rambousková dělá, co jsem vyzkoušela
0: byla v já hovorech z
1: Já vím. A úplně jako výborná, výborná věc. Slávek Hora s Petrou Boháčkou dělá Dejte mi pevný bod. E, další věc, jo, jakože, e, že vám to tam vyjde. Ale co mi přijde jako důležitý a co si myslím, že mi třeba jako ujelo, když byl COVID. Jako jsem mi chtěla všechny ty aplikace vyzkoušet. Jo. To byl prostě strašný boom. A to má být v obráci, Vy máte nějakou jako ideu a hledáte, jak ji jako použít na tu aplikaci. A ne, že já chci vyzkoušet taj Quizlet Live, tak, tak budeme dělat jako něco, co jsem prostě na to zrovna jako napařila. Mělo by to být jako uh, obrácení. A uh, uh, to mi přijde jako fakt dobrý. A v těch učitelých plus je to skoro nejčastější dotaz. Jo. Já bych potřeboval udělat tohleto, mám to jako v hlavě, mám nějaký jako nápad a teď mám napíšet, to tak už já nevím oblíbený Mentimeter, nebo i to Slajdo jako do sexuální výchovy, úplně geniální, to i ten Mentimeter, tak prostě každý prostě tam dokáže jako poradit, protože každý z nás tu aplikaci použil nějakou, ale v reálném čase jich používáme prostě nějaký omezený množství. Jo?
0: A ty si jak na té debatě, myslím, že to zaznělo i v tomhle rozhovoru, Zmínila, že pro tebe vlastně byla nějaká změna přiznat, říct uh, jsem učitelka a byl na to jeden z těch dotazů, který ale nepadl na té debatě. Mm. Uh, ten dotaz, proč je pro vás těžké říct nahlas mezi přáteli, že jste uh, učitelka, klidně obecně, proč je to těžké. Ty si o tom měla ten jo, TED? Já
1: jsem o tom měla ten TED a nebudu říkat ten vtip, co tam zazněl, ale já jsem dlouho měla pocit, že vlastně je to jako málo. Jo, že, jsem dneska říkala na té debatě, že pak, když jste jako teda na srazu se třídou a je tam jako, jako dělána Gimple, a je tam jako právník, lékař, nějaký jako bohatý podnikatel, ředitel banky a vy jste teda učitelka. Jo? A takže jsem dlouho měla tendenci říkat jako když jsme se s někým potkali, já nikdy jsem ho neviděla, já jsem říkala, ahoj, já jsem Petra, jsem učitelka, ale jsem normální. <hým> Přišlo mi to asi vtipný, asi určitě. A, ale zároveň to jako nějak jako schazovalo s tou celou, celou tu jako situaci. Zajímavé je, že od chlapa jsem tohle v životě neslyšela, protože že by řekl, jsem učitel, ale jsem normální. Fajn. Uh, myslím si, že je i rozdíl v pohlaví v tomhle, protože prostě učitelka je možná něco jiného než učitel. Jo? Pojďme si to jako říct. Uh, no a uh, mě v tomhle fakt pomohla ta platforma. Jo? Že uh, jsem si dokázala, uh, že zvládnu i jako jiné věci. Uh, asi tak jako, nechci to nějak jako škálovat, ale taky hodnotný, taky důležitý, taky s nějakým jako zajímavým set skilem. No, ale baví mě učit, tak to dělám a jsem v tom jako dobrá. To je takový jako jednoduchý to jako říct. A to neznamená, že musíte být jako dobrý 24-7, ale znamená to, že většinu času z toho máte spíš dobrý pocit, podle mě. Když jsem studovala studovala v Hradci Králové, a tam je taky lékařská fakulta. A byl tam takový vtip. Proč nemají mediciární prázdniny, aby si nestihli udělat peďák. A řeko jako zažitý jako, v, jako vtip. Plus samozřejmě nějaká jako ta situace, že vlastně jako ten peďák je dobrý, že tam je, protože prostě spousta těch budoucích učitelek si tam může najít toho budoucího lékaře. A pro tu rodinu to bude vhodné, jelikož ty učitelský platy nic moc a ty lékařský lepší. A myslím, že to je opravdu jako zakořeněná zakořeněná věc. Říkala jsem to i v tom TEDu, ale prostě a dneska jsem se na to ptala v té debatě. Já si opravdu myslím, že čím dál tím víc začíná být ten peďák jako první volba. Že se narovnaly ty podmínky, nejen platový, ale i jiný. A že to povolání je prostě jako fakt dobrý. A že na něj můžeme být hrdý.
0: Možná jednou jsme takhle dělali uh, už v jednom díle výzvu, tak pokud pro vás byl Peďák první volba a posloucháte hovory z kabinetu, tak uh, dejte nějaký příspěvek s hashtagem třeba Peďák-první volba. Uh, pak si to vyhodnotíme a třeba uděláme nějakou uh, přehlídku. A ty jsi už zmínila, že proto to profesní sebevědomí tvoje a řady dalších učitelů. A bylo jako pro ten růst důležitá ta komunita. A jaký jsou možná další věci, jak, jaký má budovat to svoje profesní sebevědomí? Jak dosáhnout z toho, abych si řekl, ty jsem učitel a jsem na to hrdý. To bylo s X-menu, myslím.
1: <laughs> jak toho dosáhnout já nevím, jestli se to dá jako programově si říct. Je to nějaký jako feeling, který začnete v určitý podobě jako mít. Obecně si myslím, že stav učitelský, český, je poměrně hodně frustrovaný, v tom smyslu, že při dlouho ta profese opravdu byla prostě jako strašně podhodnocená, jako finančně, společensky jinak. A strašně dlouho jako vlastně jsme nevěděli a to mě zajímalo, jestli to víme dneska. A, jako, co to vlastně je, když je učitel jako profesionál. Jo, takový to jako klasika. Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. A, tak to je už jako prostě jako nějaký jako zlehčení. A, a já jsem... To je jako smutný a vám se to asi jako nestane, jo. Ale já jsem se fakt až v tom roce 2017 jako opravdu potkala s někýma lidma, kteří opravdu jako didakticky přemýšleli a, a věděli, co v té třídě dělají. Já jsem do toho šla do té doby jako hodně srdcem, hodně jsem jako se snažila být jako dobrá, ale jako byly lidi, kteří jako měli srovnaný. Takže pozorovat ty lidi, já vím, že tě to znova jako zase dávám do té komunity. a třeba ty seš v tom lepší. a nejsem moc schopná číst odbornou literaturu.
0: No. já musím, že jsem na doktorátu, ale že by mi to nějak šlo, to se...
1: No tak já jsem schopná ještě číst takovou tu jako teach like a champion. Prostě jako takový ty populárně jako, jako nauční, ale když si přečetla něco o Bloomovi, tak to asi úplně ne. E, tak to si myslím jako, že fakt ne. A druhá věc je, ale oba si teda myslím, že to většinově taky neumíme, i když mládí vpřed, vy už to asi umíte. Myslím, že učitelé středního věku, no teď je to jako generalizace, tak mi ji odpustíte, neumí spolupracovat. Jo. V rámci, já jsem v životě nebyla u nás ve škole nikomu na hodině angličtiny. Kdy? Prostě didn't happen. Jo. A když a jsem šla do hodiny kolegovi, který učí fyziku, protože jsme se tam pokoušeli jako o nějaký jako klil a, a prostě nás to jako bavilo.
0: Jenom ta zkratka...
1: Prostě učíš ten předmět v cizím jazyce.
0: Je teda vtipný, že já jsem na tohle téma málem psal diplomku. Jo? A...
1: Content. Takže jsme tu fyziku nějakým způsobem jako učili jako v angličtině. A bylo to strašně super. A on říká, jako romané, tomu kolegovi, proč to jako neděláme? A on říká, no, tak to dělejme. Takže jsme to jako začali dělat. A další věc, přišel nám do školy americký asistent z Fulbrightovy nadace. Máme u nás obryho američana, zdravím Obryho. Říkal, byl jsem na setkání Fulbrightovy nadace a zjistil jsem, že jsi strašně slavná. <laughs> Říká, fajn. A ty angličtináři z toho ze začátku byli jako vyděšení. Ty brdo, já budu mít v hodině, protože člověk, který je native speaker, chodí vám do hodiny, nebo kde s váma a může učit, nebo. Taky třeba ne, záleží, jak vy si to jako pojmete, ale jste tam dva, nebo nějaký jako tandem. A ze začátku z toho byli uh, jako opravdu jako vykleplí. Jako, a to je to naše myšlení. Jo. Bude poslouchat, já dělám chyby. Vlastně, že dělám chyby. Jsem native speaker. Prostě. Uh, a nakonec zjistili, že je to fajn. Ale nevím, jak to prolomit uh, jako bez obry. No. Takže myslím, že až nám obry odjede, tak uh, jako tam neotevře nějakou kulturu, že bychom si do těch hodin jako chodili. To škoda.
0: Zase zaznělo to na týdnešní debatě, že důležitým faktorem je postoj vedení a to, co v tomhle ohledu vedení dělá. A já mám třeba jako zkušenost z naší školy, že to vedení to cíleně podporuje, vyzývá k tomu, aby se to dělo. A i někde se, tuším, když tak tady mám kolegyně, když tak se mnou nesouhlaste přehazovaly přehazovali trochu rozvrhy, aby bylo, okay, bylo možné víc hospitovat a víc vlastně si chodit na náslechy nebo zavádět na demovou výuku. A přesně jak ty, ři, nebo jak ty si říkala, že pro ty mladší je to třeba už víc normální, tak já aspoň takovýhle pocit teď mám, že se to mnohem víc normalizuje a že jsem taky zažil školy, za těch deset let za katedrou, kde to přesně bylo, že na praxích mi paní učelka řekla, no já vás ale tady nechci, vy na tu jednu hodinu, kterou se tady vodučíte, já vám to počkrábnu, ale nechci, abyste mě tam chodil. Já jsem říkal, no tak jo, to je dobrý. A to byla jako fakt dobrá škola mimochodem. Ale ten postoj tam byl, vlastně to otvírat a to, že potřebujeme to vedení, který to bude pošoupávat, poňukat k tomu ty uh, yeah. učitele.
1: Nechci úplně jako opravdu uh, zneužívat tenhle prostor, který poskytuješ jako k reklamě, ale tohle je opravdu jako idea toho učitelingu. V tom smyslu, že uh, když zrovna třeba se zase teda vemu do pusy Alexise, když jsem ho viděla jako učit, jako angličtinu, uh, to má buď to fanouškovskou nebo jinou základnou, Alexis. když jsem ho viděla učit jako angličtinu, tak neučil nic, co bych nedokázala učit já. Učil to jako v angličtině, kterou mi možná trošku asi líp než já, jako je přece jenom mladší, ale to, jak třeba komunikoval se studentama nebo s náma tehdy v roli studentů, pro mě bylo absolutně signifikantní a začala jsem to dělat. A to nevyčtete v žádné v žádný knížce. Není to těžký, je to jako jednoduchý, akorát na rozdíl od Alexise, jsme se s tím nenarodili, ale, ale můžete to skopírovat, můžete to jako použít tak když si z té hodiny, kterou vidím, podnesu jednu jako jedinou věc, to neznamená, že od zítra začnu učit jako Alexis, to nejde, bohužel. Ale tu jednu věc, to, jak komunikuje se studenty, to, jak jako prostě říká, já tě vidím, ale teď domluví tenhle a pak jako, a fakt si to pamatuje, to je prostě něco, co na mě dělá jako dojem a chci to ve své hodině jako používat. Chci se to naučit a chci to dělat. Takže jako Hanka Košťálová vždycky říká, že to není jenom jako její samozřejmě, ale učitel se nejlíp učí od druhého učitele. Tak proč to pro Boha neděláme? To je, to je jako, opravdu jako hodně smutný. A proto bychom chtěli nejen tím učitelem, ale věc, má to podpořit, že to je normální. Jo? A já vím, že tyto programově jako se taky snažíš dělat v tom smyslu, že se snažíme sdílet, co v těch hodinách děláme, a snažíme se sdílet i to, že se to nepovedlo, jo? Že, že to prostě jako nebylo dobrý. A nebo že, to je jako e, nejzajímavější pro mě vždycky, že v jedné cítě to bylo jako boží a v té druhé to bylo úplně jako debacle. <laughs> Úplnej. A to už jsem toučila třeba po druhý a měla jsem pocit, že, že jako wow, teď si to zažiju znova a pedagogický orgasmus se tentokrát nedostavil.
0: <laughs> Na tohle se teď těžko navazuje, ale... <laughs>
1: Ale učíš sexuální výchovu.
0: Uh, ano, ano a, a pokaždý je to velmi objevný a člověk se, člověk se lecos naučí taky. Uh, otázka, kterou jsem původně měl jako první, uh, je, že tenhle rozhovor, konkrétně uh, jako live hovory z kabinetu na noci vzdělávání, chceme udělat už dva roky. Uh, ty dva roky se to nestalo prostě proto, že byl covid. A když se ale ohlídneš, tak co se za ty dva roky, nebo co jsme se za ty dva roky, naučili? Kromě toho, co už zaznělo.
1: Co jsme se naučili jako učitele?
0: Nebo ty konkrétně.
1: Co jsem se naučila já? No, že že jsem byla jako, když ten COVID začal, že jsem byla jako fakt ráda, že dřív jsem si to uvědomovala, ale v tom COVIDu mnohem víc, že mám s těma dětma nějaký jako vztah, že jsem dokázala v tom online, ačkoliv to bylo jako těžký, jako navázat. To mi přišlo jako důležitý a znova to vede k tomu, že jak říká pan doktor Čáp, že každý to dítě v té třídě s váma ten vztah chce a vy ho nemůžete jako všem dát, ale můžete ho předstírat v dobrým. Jo, jako prostě není, není reálný mít tam 30 vztahů. Tak to mi přišlo důležitý Dále jsem se a, naučila že méně je někdy více a že musíme mnohem víc přemýšlet nad smysluplností toho, co dělám, když ten čas, který, trávíme jako v tom online, je vlastně nějak jako omezený, v podstatě jako složitější, neumožňuje všechny věci, jo. Když jsme v té škole a máme nějaký jako rozvrh, tak to vede jako k takový strašný jako samozřejmosti. V tom smyslu, že jasně je čtvrtek, je deset, tak máme angličtinu a tenhle týden budeme mít ještě jako tři angličtiny a nějak to tady jako musíme přežít. Ale už třeba vlastně je to takový, jako, není to vzácný, není to, jo, jako ne, nevede to tolik k té smysluplnosti. Takže ta smysluplnost, to mi asi jako zůstalo, jo? protože oni mohli taky jako z té postele nevstat nebo, nebo si mě nezapnout. Jako, jako, že nevstali, to se dost často stávalo, ale že, že si mě jako třeba vůbec jako nezapli. Teď v tom prvním COVIDu se nedělala ducházka a my jsme jim tako tajili, to šlo přišlo legrační, já ne teda, ale jako tajilo se jim to, že, že se jako vlastně ta ducházka nepočítá, ale to brzo zjistili ale přesto jako se snažili jako na ty hodiny chodit, pokud jim přišly smysluplný. A vlastně to, že tam jsou, protože chtějí, a ne protože jsou okolností rozvrhem a systémem České republiky zavřený zrovna se mnou v jedné místnosti 45 minut, ale že vlastně je to jejich volba, je jako fakt strašně cený. Jo? A Snažím se to udržet i v té škole, aby to bylo tak jako, že jo, já na tu angličtinu fakt chci přijít. Jo, nebo, nebo jdeme ven, protože prostě si to chceme užít. Takže jo. Hmm. Uh,
0: jsme uh, už dvě minuty přes vymezený čas, ale přesto uh, oblíbená otázka, nejmilovanější, když ji člověk dostane, uh, tvůj vzkaz na závěr.
1: A no to si mě neupozornil. Vzkaz. Já bych možná uh, fakt řekla, protože tady sedíme na pedagogické fakultě a já mám opravdu jako od té doby, co tady jsem, dneska od pětí a nejsem tady poprvé, i když to není moje almamáter, jako evangelizační sklony. <laughs> v smyslu, jako děte všichni učit, je to prostě jako úplně nejlepší povolání na světě, a, ale děte učit a buďte to u toho na sebe hodní.
0: Díky. Pokud jste nás doposlouchali až sem, tak připomínám, napište příspěvek s hashtagem pediák první volba, doufám, že to tak bylo. Ideálně ho idejte veřejně, zkusíme z toho pak udělat nějakou přehlídku. Díky moc všem, co nás posloucháte, budeme rádi i za ohlasy na sociálních sítích nebo hodnocení v aplikacích. A díky všem, co jste přišli sem na noc vzdělávání, na live hovory z kabinetu. A pokud byste chtěli Podcast podpořit, tak můžete buď jednorázově anebo před platním skrz platformu Picky. Brzy naslyšenou.